0: Wer viel macht, macht viel falsch. Wer nichts macht, macht alles falsch. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Pastorensöhne zu eurem Weekly-Podcast und zu, ja doch würde ich schon sagen, dem relevantesten Podcast so im deutschsprachigen Raum.
1: <lacht> du hast mich gerade so
0: angegrinst, während ich das Zitat vorgelesen habe. Daniel sitzt heute sehr formal mir gegenüber mit einem, ist es Pink? Oder er ist eher so ein, mhm. so ein Hellrot, oder? Hellrot. Hellrot-Weiß ja, Hellrot, weiß, gestreiftes rot, ja. Hemd. Mhm. Stellt es aus, als hätte man dich frisch aus der Arbeit rausgerissen?
1: Mhm. Ja, ja äh, geht ziemlich hin. Ähm, es war nicht nur Arbeit, sondern wir hatten heute so eine Führungskräftekonferenz, äh, wo alle Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene äh, von, äh, ja, äh, und, oder deutschlandweit ähm, eingeladen worden sind. Und da hat der Vorstand ein bisschen was gemacht und so weiter. Und genau, und da bin ich jetzt frisch äh, von hergekommen quasi ans Mike. Und ich bin dann immer so ein bisschen hyper, hyper, wenn ich so, also der Tag heute war durchgetaktet und ich bin quasi aus dem Auto raus und habe die goldene 20, also 20 plus äh, Regel wirklich ausstrapaziert. Ähm, ist, zur Erklärung vielleicht mit goldener 20 Regel meine ich, ähm, in Deutschland ist so, bis. 20 km/h. Wenn du geblitzt wirst, hast du eine geringe, geringe Geldbuße, die du dann richten musst. Über 20 km/h drüber, über das äh, Tempolimit äh, oder die, wie ich es gerne nenne, Geschwindigkeitsempfehlung. Äh, <lacht> 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 Ja, sehr gut. Der, wenn man da äh, über 20 kmh drüber ist, dann hat man einen Punkt in Flensburg und dann ist es ein Act. Dann wird es auch richtig teuer. Deswegen habe ich äh, früh für mich beschlossen, wenn ich es mal eilig habe, äh, dann gilt die 20, äh, goldene 20 plus Regel. Naja, und ähm, ja, ich bin wirklich straight äh, from, from the Auto to the Schreibtisch um hier ans Mikro zu gehen und ähm, ja, dann, dann bin ich immer noch so ein bisschen unter Strom. Ich Ach, mag das. Ich, das ist so, so, so völlig absurd, aber ich liebe es, so vollgetaktete Tage zu haben. Also wenn, wenn alles so zack, zack, zack vom einen ins anderen und du, du hast Termine und dann das nächste und äh, dann machst du hier was Sinnvolles und dann da was Sinnvolles und irgendwie ist es so dann, ja, keine Ahnung, man fühlt, ich fühle mich, das ist aber so, so ein persönliches Ding, ich fühle mich dann, dann einfach nützlich so. Ähm, und man fühlt sich produktiv, unabhängig davon, ob man produktiv ist, so. Ähm, yeah, yeah. Und dann, ja. Aber mir gibt es immer so ein gewissen, gewisses Energielevel, bis, ähm, ja, ich dann in, ins Bett umfalle und dann der nächste Tag beginnt. Aber ja, deswegen formal und so ein bisschen Ey, du siehst frisch Laune, aus, also Simon. das spiegelt das
0: wieder, ja. du siehst frisch aus, weil bei mir war das heute auch ein sehr voller Tag. Nur ich bin richtig durch. Ich bin vor allem im Auto nach Hause gefahren mhm. und ich bin einfach, und das war keine lange Fahrt, so 25 Minuten oder so. Mhm. Und ich bin einfach diesem, in diesen 20 Minuten sicher zehnmal im Auto eingeschlafen. Echt? Ich hatte Boah. zehnmal Sekunden Schlaf. Also echt, also das ist echt so ein Problem. Boah, das und übrig. es haben anscheinend mehrere Männer irgendwie, so Sekundenschlafthematik. Das ist, also ich habe neulich mit einem Kollegen geredet, der sagt auch immer, dass der mega aufpassen muss. Wegen Sekundenschlaf. Und ey. Ja. Ganz ja. Wenn du Ein paar Mal so das Lenkrad wieder richten musst, wenn du so schon nach rechts ziehst, was die Augen da auf und dann so nach, nach links. Und jeder der anderen Verkehrsteilnehmer checken muss, hey, der Typ hat doch gerade gepennt.
1: Ja, aber das, ich, ich kenne das. Ähm, sowas kam bei mir, aber vielleicht in, ich bin sehr viel Auto gefahren in meinem Leben, wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, also, ja das hatte ich vielleicht zwei dreimal ich bin da sehr 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 konsequent wenn mir das passiert dann strebe ich entweder einen Fahrerwechsel an oder ich lege mich dann wirklich hin und penne. Ähm, aber äh, ja so im, im Alltag oder auch generell auch bei Nachtfahrten und so ich habe da eigentlich nie ein Thema ich äh, bin da eigentlich immer gut wach äh, wenn ich wirklich an dem Punkt bin dass ich einpennen dann 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 fahre ich nicht weil ich ich kenne ich kenne auch äh, einige die die haben das Thema und <lacht> Ein Kumpel von mir, wir hatten, wir haben beide die Nacht quasi durchgemacht, haben vielleicht eine Stunde oder zwei gepennt. Ich bin dann heimgefahren, hatte kein Thema und kommt zu Hause an und er schickt mir ein Bild. Er ist äh, auch heimgefahren von, wir haben uns äh, mit dich getroffen und äh, ein paar hundert Kilometer und äh, der ist halt dann am Seiten äh, am, an der Leitplanke ran und hat sich die komplette Seite plus Spiegel, also alles, alles kaputt. Das, das ist schon schon, schon mehreren die ich kenne, äh, passiert äh, und da, ja, mir Gott sei Dank noch nicht ja, und da, da bin ich dankbar für, aber ja, ist ein Thema. Ja.
0: Ist mir auch schon passiert, ja. Also bei mir ist ja, <lacht> <lacht> man würde denken, man lernt aus seinen Fehlern, ja. Äh, na, bei mir ist es so, also ich kann extrem lange Auto fahren, solange ich einen Beifahrer habe. Also ich brauche keine Pause mhm. oder so, das ist überhaupt kein Thema, nur das Problem ist, sobald ich alleine fahre und du mhm. mit deinen Gedanken alleine bist, dann, dann penne ich einfach weg und ich schlafe generell sehr schnell ein, also ich äh, halte ja nichts von so Naps, stehst, wenn man so mhm. irgendwie am Tag so 20 Minuten so Mittagsschläfchen macht, weil danach bin mhm. ich einfach komplett getrashed. Aber ich mache so, äh, so diese, ich nenne das meine Five-Minute-Blackouts, das heißt, äh, da haue ich mich einfach am Boden, lege die Füße auf die Couch oder so, dass das Blut in den Körper rinnt. Und dann bin ich einfach nach, nach 30 Sekunden weg, stelle mir einen Timer und bin nach fünf Minuten wieder frisch und da habe ich dann wirklich mehr Energie wie vorher. So. Und dann noch mhm. ein Kaffee und äh, dann geht es weiter. Und deswegen glaube ich, schlafe ich auch generell auch dann im Auto irgendwie schnell ein. So. Und das ist einfach dieser, dieser Kampf. Ich hatte einmal so, wo ich gesagt habe: Okay, ich muss jetzt auf die Raststation fahren. Und es ja. hat praktisch rausgeblinkt und auf der Ausfahrt zur Raststation bin ich nochmal eingepennt. <lacht> <lacht> das war schon echt. Boah, das ist übel. Das ist richtig übel. Das
1: ist richtig ja, heftig. Ah ja, wie gesagt, ja. Dafür,
0: dafür siehst du sehr frisch aus, den ganzen Tag durchgetaktet. Bei mir ist es dann immer so, wenn ich so einen Tag hatte, dann bin ich dann auch einfach durch. Deswegen hm. ja, bin ich heute. Deswegen trinke ich auch dieses, dieses Red Bull und muss, muss dauernd auch die ganze Zeit so, so eklig aufstoßen. Kennst du das?
1: <lacht> 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 ja.
0: Wenn man so in sich aufstößt, wenn man nicht laut aufstoßen kann, ist richtig, richtig ja. eklig.
1: Ja, Na, das, ja. das finde ich immer lustig, wenn man äh, mit Kunden beim Essen ist und so die zweite Runde Bier gerade so durchgeht. Dann fängt halt dieses, diese Aufstoßerei an. Ne? Und alle, alle, alle am Tisch, du du merkst sie dann so, so abwechselnd hüpfen. so Oder so. Oder. Oh, der, der. Der, der in den Raumverteiler und dann äh, hofft, dass sie was Gutes mit, mit Knoblauch gegessen haben vorher und stark gewürzt und dann schön in den Raum gedünstet, so eine Mischung aus. Ja, einem Weißbier und Knoblauch. Ähm, ja, einen guten Appetit. Nee, das, äh, ja, das finde ich immer sehr lustig. Ähm, ja, völlig legitim, Simon. Also, du kannst mich nicht anatmen, von daher ich da <lacht> kein, kein Thema mit. <lacht> nee, was ich noch äh, letzte Woche eigentlich noch erzählen wollte: ähm, Ich habe erzählt, ich bin Zug gefahren und äh, bin auch in die Nacht gefahren bis nach äh, Karlsruhe. Und da ist mir am Bahnhof was richtig Creepyes passiert. Also das folgende, folgendes Szenario. Ich hatte, ähm, ja, mein, meine Mitvergelegenheit oder äh, ist, ist kurzfristig ausgefallen, krankheitsbedingt. Und ich musste im Zug fahren. Und ich hatte einen Einkaufskorb mit Lebensmitteln drin, weil ich war fürs Essen zuständig auf Boot. Ich hatte meinen mein Backpack mit meinem ganzen Gepäck und nochmal einen zusätzlichen Rucksack, mit, äh, wo mein iPad, meine Bücher äh, und so äh, drin waren. Also ja, so, kurz so kurze kurz, kurz
0: Break, Daniel musste, war im Urlaub auf so einem Segelboot. So für die Zuhörer. Ja, Erinnerung, genau. letzte Woche, genau, Segelboot-Geschichte. Ja. So, er musste mit dem Zug fahren.
1: Ja. Unsere Zuhörer sollen gefälligst unsere letzte Folge zuerst <lacht> <lacht> ja, du. Äh, ja das, das nennt man im, im professionellen Bereich Call to Action. Leute, hört euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch die letzte Folge an. Ähm, ja, aber das, das sowieso allein aus Qualitätsgründen. Äh, never mind. Auf jeden Fall, ich war im Zug unterwegs auf, zum, zum Segelturn und das war dann, mit, ich bin angekommen um 1 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof. So, und in diesem Hauptbahnhof war, also... Unfassbar viele, die dort äh, ihr Leben verbringen. So, ne? Also äh, ich weiß nicht, was der politische Begriff, äh, korrekte Begriff dafür ist. Aber Menschen, die da schlafen, wohnen an, an, mit, an der Anzahl der Tüten und an der Anzahl der Kleidungslayer, die die so angezogen haben, äh, wusstest du, okay, das ist deren äh, dauerhafte Bleibe. und ähm, Deren Habitat. Das, ja, genau. Das äh, war hat mich im ersten Step nicht gestört. Und dann, dann hat es mal angefangen irgendwie hat so irgend, irgendeiner von denen im, und es war so ein großes Gewölbe, muss dir vorstellen. irgendjemand von denen hat angefangen im Schlaf zu wimmern so so, Ach du Scheiße. so richtig creepy und es halt natürlich so ne Also so so über das ganze, über das ganze ähm, äh, Ding ja, über den ganzen Bahnhof halt äh, es. Unfassbar creepy. Ich in meine Airpods rein, neues Cancelling. Ja, das, was man als guter Mensch halt so macht. Alter. So, und dann äh, hatte mein, mein, mein äh, links war mein mein Rucksack, äh, auf, auf dem Einkaufskorb rechts war mein Backpack, äh, auf dem Schoß hatte ich das iPad neu, äh, die, und rechts neben mir auf der Bank äh, mein, 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 mein iPhone. So. Kommt ein Typ her zu mir oh, und kommt auf mich zu, und hatte noch so einen Kumpel im Schlepptaub, so vielleicht äh, Anfang 20, ähm, 18, 19, Anfang 20, so, so um, den, um den Dreh Kommt auf mich zu und winkt seinen sein, sein Kumpel her. Und dann setzt er sich rechts neben mich und sein Kumpel links neben mich. Und ich nehme die nehm die AirPods raus und habe mein iPad auf dem Schoß und mein iPhone neben mir und und da das Zeug. Und die kommen von 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 zwei Seiten und setzen sich neben mich. Mhm. Und ich denke mir so, what the heck, was ist jetzt los? So, ne? Und dann quatscht äh, ja, quatsch mich an, hey du, äh, wir brauchen Kohle, wir sind hier gestrandet. Und hat mir dann seine Tasche gezeigt, siehst du, es ist komplett leer und so, wir brauchen Kohle. So. Ich kann ja nicht, also das, das, hat, das hat in mir ein Un Un Unwohlsein <lacht> hervorgerufen und das war dezent. Also, weil du also war das, das so ein Vierer? Bedenkt. war das so ein
0: Vierersitz oder?
1: Das war so eine, so ein, das war, das war am Bahnhof so ein, so ein halbrunder, so ein, so ein Halbkreis, also eine Bank in einem Halbkreis, äh, quasi. Ähm, Ach, das und war noch am Bahnhof, da, okay. Ja, 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 am Bahnhof. Am Bahnhof so ne? und so im Hintergrund wimmert noch die Frau und äh, dann kommen diese zwei zwei zwei, zwei Typen her und ähm, ja und du dadurch dass so ein Halbkreis war lag auch das was rechts und links neben mir lag so ein bisschen hinter meinem Blickfeld so mhm. ne? also mein eigenes Zeug und es war so äh, so unangenehm weil du wusstest nicht okay weißt du man will ja niemandem was unterstellen auf der anderen Seite wenn so zwei Typen um zwei Uhr nachts auf dich zukommen und sich neben dich setzen so und dann dann äh, ich das, den kleinsten Schall, oder das kleine ich hatte kein ich habe nie Kleingeld dabei ich hatte einen Fünfer dabei den habe ich ihm gegeben und dann hat, hat er sich bedankt und mir die Hand gegeben und so und dann der so siehst du und dein Handy ist noch da so. <lacht> 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 oh
0: Mann. alter was hast du mir so. gesagt
1: ja, ich so, okay. So, sollst du sagen? Danke, dass du mich nicht beklaut hast. <lacht> was, was ist diese Aussage Danke du
0: Nicht-Abstechen. Ja.
1: ja, das war, oh, ja, das, das war so ein ri richtige, richtiges, richtiges Horror-Szenario Ich habe dann einmal ein Zeug zusammengepackt, äh, bin dann in, in eine Halle weiter und äh, da war ein, ein, ein Mackie, der hat aber schon zu. so Und dann ist. Alle fünf Minuten, also da, da, da ist mir die Menschheit auch aufgefallen, so alle fünf Minuten kommt irgendein Betrunkener, so zwischen zwei und vier Uhr, äh, wirklich alle fünf Minuten und rüttelt an dieser Tür. Ja. <lacht> <lacht> so, Also da drin ist keiner, es steht auch keiner an der Kasse, ne? aber alle fünf Minuten kommt einer und, und rüttelt, was das Zeug hält. Und die Dreistesten klopfen dann noch bei den Reinigungskräften und schreien die an. Ey, lass <lacht> mich rein, ich hab Hunger. Was? <lacht> <Ja>. Aber richtig <lacht> schlechte
0: Geschäfte, die nachts da einfach zu schließen.
1: Ja, aber weißt du, was offen hatte? Das war richtig witzig. So ein italienischer Feinkoststand. Was? <lacht> schaut scha da den Karlsruhe Hauptbahnhof und <lacht> hatte einfach so ein so da stand groß italienische Feinkost drauf und dann hing da so Salamis und so ein bisschen äh, hier irgendwie italienisches Brot keine Ahnung ähm, abgepackt diese Cantucci diese e diese keine Ahnung äh, Ecken also so italienisches Gebäck äh, und das das fand ich auch <lacht> seltsam <lacht> So, <lacht> so auf den
0: Rausch so ein paar Oliven gönnen, <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> ja, also, Alter.
1: Das, das alles zu, alles düster, wirklich, die, die, also das, das Szenario habe ich ja ausführlich beschrieben, so alle fünf Minuten rüttelt jemand auf McDonalds und der italienische Feinkaufsladen hat natürlich offen, so alle Geil. was, so, so, so in so, so einem Pavillon, das war richtig, richtig seltsam. Ja, ähm, ja, das... Das war mein, mein Erlebnis am ähm, Karlsruher Hauptbahnhof, ja. Apropos also, Leute, Zug fahren. <lacht>
0: apropos Türe. Ich, ich finde es schon immer krass, wie solche, was solche Türen aushalten, so in öffentlichen Räumen. Die werden ja so richtig respektlos behandelt, wie, wie diese McDonalds-Türe so. <lacht> ja. Und bei uns bei uns im Fitness ist mir das neulich aufgefallen: Es gibt so eine Türe, wo du in die Männerumkleide reingehst. Und du kennst ja die meisten, wenn sie zu trainieren gehen: das ist Nähe Bahnhof. Das heißt, da also, ja, sehr hoher Anteil von Leuten, die ein bisschen auf Stoff sind, ja, und dann natürlich ein bisschen gesteigertes Aggressionspotenzial <lacht> haben. <lacht> und immer wieder war diese Türklinke kaputt, weil die weil, weil die immer so aggressiv aufmacht. Und ich kenne es ja selber, wenn man so amped up ist, so für den Sport und so, dann, dann stürmst du da so richtig rein. Hm. Und da haben die neulich einfach so ein Schild hingehangen. <lacht> Bitte die Türe vorsichtig öffnen, danke. <lacht> <lacht> ja, richtig leid, getan, die Leute
1: drin. Naja, ja. Ah ja, ja und Türen im öffentlichen Raum kriegen man hat zu wenig Respekt. Voll. Ja. Du, ich habe ein Thema, ich habe ein Thema heute mitgebracht.
0: Schieß los. Ich bin eh komplett durch, also ich bin eh froh. Wenn du, wenn du ein bisschen themamäßig <lacht> <lacht> <das
1: bringst heute. lacht>
0: Also inhaltlich, ich habe mich so vorhin kurz vorbereitet auf den Podcast, also ich keine Ahnung, ich suche immer so eine Quote raus und da habe ich schon gemerkt, oh, oh, oh. Das wird schwierig heute. Also ich war auch nicht komplett überzeugt davon diese, diese Woche, aber naja, also Thema, bring it.
1: Ja, weißt, weißt du was Schönes, Simon? Eigentlich nehmen wir ja einen Podcast auf, aber ich, ich über FaceTime sehe ich dich gegenüber. Und für mich ist es so, als würde ich einfach einem, einem Freund was erzählen und äh, ja, keine Ahnung, ne, das, wie du früher irgendwie auch einen Haufen Technik gebraucht hast, um, um zu quatschen. Also ich habe das jetzt äh, kurz, kurz vergessen, das, äh, dass wir Podcasts aufnehmen und einfach so die, 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 die Story erzählt und dein Lachen zu sehen und, und so, diese Interaktion, das, das ist, da, damit bringst du ja schon was mit. So, es erfreut mein Herz. Ne? Bringt okay. euch da draußen <lacht> vielleicht jetzt nicht so viel. <lacht> also für die Zuhörer. Ja. Also
0: wir sitzen ja immer da und wir wohnen ja 300, 400 Kilometer auseinander, sowas. 300 oder
1: 200 Ja,
0: aber. Die, egal, auf jeden Fall, wenn die Strecke so scheiße es kommt es vor wie 400, echt. Auf jeden Fall, ähm, und wir Facetime halt immer parallel und nehmen das halt über eine Software auf, damit man das auch so remote-mäßig aufnehmen kann. Und, ähm, ja, random Info, wie jeder andere Podcast. Was laber ich eigentlich? Okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Damit, damit konnte jetzt niemand was anfangen. Das war jetzt für niemanden shocking irgendwie. Ja, naja.
1: aber, aber es. Äh, gibt ein bisschen einen Einblick äh, darin, wie unsere äh, Donnerstagabende äh, ausschauen. Also es ist Donnerstagabend äh, 20 vor 8. Ähm, und äh, ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Und zwar, wir sind ja, für mich ist es schwierig, du hast uns ja in der ersten Folge angekündigt als äh, arrogant. Und äh, hm. ich, das, 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 das was dazugehört ist, dass man so den Anspruch hat, kein, keine Fehler zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist es schon so, dass ich den Anspruch an mich selber habe, keine Fehler zu machen. Und wenn ich keine Fehler gemacht habe, ja, dann, dann habe ich ja nur einem, also dann bin ich ja nur meinem Anspruch gefolgt. So, Und wenn mir jemand sagt, hey, hast voll gut gemacht, dann kann ich das nicht so, dann ist es für mich kein, kein Lob, weil das für mich selbstverständlich ist. So. Und diese Form von Arroganz sorgt natürlich auch dafür, dass es herausfordernd ist, sich korrigieren zu lassen. Aber es gehört zum, zum Leben, ähm, wenn man den Herrn Jesus lieb hat so, und, und, und äh, an, an Gott glaubt, ähm, dann gehört es dazu, ähm, dass, dass es Menschen gibt im Leben, die einem sagen, hey, das ist ein Thema, da müsstest du aufpassen. Oder ähm, ja, ich habe da was gesehen, das ähm, ist, glaube ich, nicht so gut. Und sich da korrigieren zu lassen, das in das Leben äh, anderer Menschen hineinsprechen zu lassen, äh, ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben ja ein bisschen darüber diskutiert, dass wir über das Thema Freundschaft gesprochen haben. Ähm, da haben wir ja schon gesagt, dass ein guten Freund macht es das aus, dass er dir ehrlich sagt, ja, was okay ist und was nicht, nicht okay ist. Und ähm, ja, das ist äh, mir auch passiert im, im Zuge dieses Podcasts. Und zwar mein Bruder... Hat sich den Podcast angehört. Ähm, Shoutout hier äh, an, an meinen Bruder. Ähm, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, bester Mann, weil ich habe noch einen anderen Bruder. Wobei <lacht> ich nicht glaube, dass er den Podcast hört. Also, ähm, ja, mein, mein Bruder, bester Mann. Auf jeden Fall. Äh, nee. Äh, ich liebe alle meine Brüder und, und meine Schwäger übrigens auch. Ähm, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Also, lustigerweise
0: sind wir, sind wir alle beide aus Familien, wo wir sehr viele Geschwister haben. Also ja. Ich habe ich hab mhm.
1: vier, vier Geschwister
0: und du, glaube ich, auch, oder? Ja, genau, ich auch.
1: Nice, Also genau. ten
0: people, egal. Ja. Können wir auch <lacht> wir sind, mal drüber reden, laufen, ne? mhm. Können wir eigentlich ja. auch mal zum Thema machen beim Podcast.
1: Ja, können wir zum Thema machen. Und eine, mein Bruder hat gesagt, du, Daniel, ich höre euren, euren Podcast eigentlich gern. Aber, und er hat gemeint, ja, du kennst doch diesen Vers, aus einer Quelle kann ich süßes und bitteres Wasser fließen. Ähm, da komme ich gleich im Wort, äh, im Wort der Woche rauf. Äh, ich lese den, also das, das ist so, Elberfeld und Luther übersetzen ist so. Ich lese heute Neue Genfer, weil es den Inhalt verständlich rüberbringt, rein sprachlich. Ähm, und ich bin gefragt, ja, was meinst du? Und dann hat er gemeint, ja, Daniel, inhaltlich äh, seid ihr manchmal lustig, äh, manchmal tief. Aber eure Sprache, Daniel. Eure Sprache. Das ist mir einfach zu viel Fäkalsprache. Das also vielleicht muss
0: man erklären, dass der, dass sein Bruder einiges älter ist als du.
1: Ja, das stimmt. Mein Bruder ist 20 Jahre älter als ich, also knapp roundabout, ein ähm, paar Monate hin oder her. Ist knapp 20 Jahre älter als ich und äh, naja, deine Sprache, deine Sprache. Und ich habe mir dann die, die Folgen nochmal unter dem Aspekt angehört. Und es stimmt, wir haben uns glaube ich <lacht> manchmal etwas gehen lassen. Und mir ist dann auch eingefallen. Ich habe in der ersten oder in der zweiten oder in der dritten irgendwann ganz am Anfang ähm, Folge gesagt, ja, dass ich gerne mal was. Du hast du hast mir die Frage gestellt, was würdest du gerne in der Gemeinde machen ma oder was würdest du mal gerne in der Gemeinde machen, was man so nicht machen kann. Und habe ich gesagt, ja, mal so so einen Kraftausdruck verwenden, weil äh, um um Dingen Ausdruck zu verleihen. Und ein, ich Kraftausdruck. Mir, ich hab, ich ja. ein Kraftausdruck. Ich liebe das Wort. Ein Kraftausdruck. Ja, ich habe mir das Thema so ein bisschen zu, zu, zu Herzen genommen und so mich selber, selber da auch noch ein bisschen reflektiert auch im Rahmen dieses Podcasts. Und eigentlich will ich das nicht. Ich bin eigentlich jemand, dem ist Sprache wichtig und auch meine, meine Sprache ist mir wichtig. Also wie drücke ich mich aus? Und da möchte ich heute ein bisschen mit dir darüber diskutieren, weil wir da, denke ich, auch herausgefordert sind, und zwar lese ich heute aus Jakobus, das ist so die berühmteste Stelle zum Thema ähm, Sprache, zum Thema Zunge, was äh, rede ich, wie rede ich, ähm, es ist Jakobus und zwar äh, Jakobus 3, ich lese den Vers 2 und dann gehe ich weiter, und lese die Verse 9 bis 11, also auch wenn ihr da draußen das mal nachlesen wollt, äh, Jakobus 3 äh, sagt da relativ viel zu, zu dem Thema, den, den, den Einfluss von dem, was man sagt und von Worten und von Sprache. Und da steht folgendes, zuerst der Vers 2. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Das war der Vers 2, dann die Verse 9 bis 11. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Und das ist so, so ein kleiner Einblick. Und ähm, da sind mir so im ersten Step zwei Aspekte wichtig geworden. Das erste ist die eigene Sprache, also was ich sage und wie ich es sage, bedarf unfassbar viel Selbstdisziplin. Mhm. Also das ist ein unfassbar schwer zu disziplinierender Bereich. Gerade wenn man dann auch noch müde ist ähm, oder äh, ja, sich in Rage redet oder emotional aber auch so. Und das finde ich schön, dass, dass die Bibel das so, so anerkennt im Sinne von, ja, das ist wahrgenommen. Ne? Also mhm. die, die 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 Sprache ist ein herausfordernder Bereich. Und das ist es auch für mich. Und dann geht es in den Versen 19 und 11 so ein bisschen um den Aspekt, den habe ich da rausgepickt, dass, ähm, was wir sagen. Ja, ähm, und dieses Verfluchen, Menschenverfluchen, ähm, aus einem Mund kommen Segen und Fluch, ähm, das Thema Fluchen, äh, das ist glaube ich etwas, wo die Bibel sagt, hey, das passt nicht, äh, wenn du einen Lebenswandel haben willst, der korrekt ist, ähm, dann ist Fluchen, dann darf Fluchen nicht Teil deines Sprachgebrauchs sein. So. Ähm, genau, das ist, denke ich, ein Wert, den die Bibel an vielerlei Stelle äh, vermittelt. Hier nochmal relativ eindeutig, dass, dass dieser Kontrast zwischen, ja, dass, dass man über, auch über Gott redet und über andere Menschen und äh, dass man dann nicht gleichzeitig auch fluchen kann, äh, weil es ja das irgendwie so ein bisschen bitter macht, das ist so den, den, den Aspekt, den mein Bruder so reingebracht hat. Und das hat mich ein bisschen herausgefordert. Und Simon, was, wenn, wenn du das so hörst, was geht dir in dir vor? Oder was denkst du da gerade auch vielleicht in der Reflexion unserer ersten paar Folgen?
0: Ja, also keine Ahnung. Also, also ich gebe dir natürlich recht. Also was heißt es, dir gebe ich recht? Also ich meine, die Bibel ist ja, ist ja absolut. Hm. Das heißt, es ist ja vollkommen egal, ob ich jetzt denke, dass das übertrieben ist oder nicht. Also wichtig ist ja, dass das ja der Maßstab ist. Und wenn in der Bibel steht, dass wir auf unsere Sprache achten sollen, dann ist es etwas, wonach ich mich richten soll und auch möchte. So. Mhm. Ähm, als wir, ich weiß noch, als wir überlegt haben, diesen Podcast anzufangen, wir waren damals ähm, in diesem Kellerraum gesessen und haben uns ein bisschen überlegt, äh, für welches Publikum das Ganze sein soll und wie wir das Ganze machen wollen. Ähm, und dann war ja von uns beiden ein sehr, ein sehr großer Wert, dass wir das Ganze authentisch machen. Und äh, ich meine, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und du kennst mich auch schon ziemlich gut und ähm, wir haben ja beide oft eine, eine lockere Zunge, no homo, also, <lacht> also ähm, wir, red, wir reden ja beide sehr gerne und sehr viel und ähm, nicht nur Gutes, also ich lese gerade in meiner, in meiner eigenen Bibellese, lese ich gerade Hiob und da ist mir auch aufgefallen, wie oft er betont, dass er, nicht Schlechtes über seine Lippen gekommen ist. Also es kommt da auch sehr, sehr oft vor und das ist so ein wiederkehrendes also wiederkehrendes Thema in der Bibel generell. Und das ist halt so ein Wert, der ist so ein bisschen verloren gegangen bei uns irgendwie heutzutage, weil heute ist es kommt legal, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine wahnsinnig schlechte Sprache gehabt, immer schon. Ich fand das als Kind erstmal wahnsinnig cool. Und habe das ein bisschen so adaptiert für mich und seitdem ich wirklich an, an Gott glaube und eben auch diese Ideale in meinem Leben immer mehr ja, anwenden möchte, merke ich, dass ich da mit dem Thema immer wieder struggle einfach So. Und ähm, es ist halt auch einfach ein Habit so und es ist ein Habit, den du immer wieder einübst und den zu brechen und gewisse Worte rauszunehmen ist glaube ich, sehr schwieriger so. Also, ich meine, wir heißen ja Pastorensöhne, unsere, unsere Väter sind ja beide eben Pastoren, beziehungsweise Pastoren gewesen und ich weiß, mein, mein Dad hat mich da immer gemaßregelt und der hat nie damit aufgehört, solange ich zu Hause gewohnt habe und mich hat das dann immer irgendwie genervt, aber trotzdem war dieses Bewusstsein doch da, mhm. ähm, auch wenn es nicht so oft geholfen hat, es waren immer so diese klassischen Sprüche, nicht geil Simon, gut. Weil also weil allein schon geil, also die kommen ja, ja auch aus, aus einer anderen Zeit, so geil war da immer mit was Sexuellem irgendwie verbunden so und das ist ja, bei, also wenn ich jetzt geil sage, dann meine ich dann überhaupt nichts Sexuelles, so und sondern das ist einfach ein besseres Wort für cool, toll, so ein krasserer Ausdruck, einfach eine, eine Steigerung davon oder äh, genauso wie scheiße, dann kann man dieser Spruch, ja Simon, also was du in den Mund nimmst, das nehme ich nicht mal in die Hand, <lacht> <lacht> diese ganzen, <lacht> ganzen Dad-Jokes. Dad ja, ja. Also wirklich unglaublich. Ja. Ähm, aber ja, es, es ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich äh, nach wie vor struggle. Und ähm, es fällt mir immer am meisten auf in, in der Jugendarbeit. Ich betreue im Sommer ganz gerne so Zeltlager. Das war, glaube ich, eh schon mal Thema des Podcasts, wo wir eben mit den jugendlichen Sportangebote machen, Bildungsangebote, alle möglichen Aktionen, Spiele, Sportturniere und eben auch viel über Gottes Wort reden. Und in, so, wenn du so eine, so eine Andacht machst, so also einen Workshop, da kann man das natürlich irgendwie raus ausblenden Oder da, keine Ahnung, da bin ich in einer, in einer Position, wo ich einen Job habe, verstehst? Und dann handele ja. ich aus dieser, Situation, also aus dieser Position heraus und da halt, verhalte ich mich natürlich 100% professionell oder hoffentlich, keine Ahnung, ja. Ähm, aber wenn du dann irgendwie in deiner Freizeit mit den Teens äh, interagierst, an der Tischtennisplatte stehst, mit denen spielst oder am Volleyballfeld, ja, da rutscht dann schon mal was anderes raus. Und da denkt man sich auch, naja, war ich da immer so ein gutes Vorbild? Und mir wurde das oft auch vorgehalten schon, dass mir gesagt wurde, Simon, ist ja toll, dass du da mit den, mit den Kids und den Teens so gut interagieren kannst, aber ey, deine Sprache, das passt ja mal überhaupt nicht. Und muss man sagen, ja, aber das ist echt was was, was ich finde, was sehr schwer zu brechen ist und ähm, es geht ja immer von unseren Gedanken aus. Also alles, was wir reden, geht ja aus den Gedanken los, alles, was wir tun, beginnt in den Gedanken. Und ich denke, das ist auch so ein Prozess, wo Gott mit mir ganz bestimmt noch nicht fertig ist so, und wo sich auch meine Gedanken noch ver verändern müssen und mein Denken und dass ich das noch besser umsetzt, Ist es extrem schlecht, wenn ich ab und zu sage, Scheiße oder, oder Fuck, ich glaube, deswegen komme ich jetzt, also das ändert ja nichts an meinem Heil. Aber ich denke trotzdem, dass ich ähm also ich möchte niemals, also Mittelmaß, also für mein Leben habe ich das eigentlich immer schon festgelegt, Mittelmaß ist für mich nie ein Anspruch, der, der für mich gilt, sondern ich will eigentlich immer schauen, dass ich es to the highest possible standard mache. so Wie auch immer das dann aussieht, aber ich möchte mich nicht der Mittelmaß orientieren. Und da habe ich neulich auch einen spannenden Podcast dazu gehört, dass die Gesellschaft dich immer Richtung Mittelmaß drückt. Mhm. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du dich, mit denen du dich am meisten umgibst. Und das Gleiche ist auch, wenn ich mir jetzt viel mit Medien beschäftige oder in den sozialen Medien unterwegs bin, das wird mich genauso prägen. Ja. Und das wird dich immer in, zu diesem Mittel, zu diesem Durchschnitt eben hinziehen. Und dann adaptiert man sowas halt. Also ich glaube, wir werden von vielen Seiten auch beeinflusst, ähm, schlechte Sprache zu haben, aber trotzdem ist es kein guter Wert und kein Wert, dem ich nachkommen möchte. Und deswegen, ähm, wir wollen authentisch sein. Und ich glaube, wir oder ich, kann ja nur für mich sprechen, aber ich versage auf diesem Gebiet sehr, sehr oft, dass also ich habe eine generell eine sehr schlechte Sprache. Aber ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema und ähm, ich arbeite eigentlich auch kontinuierlich dran, aber wir haben uns ja auch sicherlich in dem Podcast schon das ein oder andere Mal hinreißen lassen, würde ich sagen, <lacht> <lacht> äh, da ein bisschen overboard zu gehen. Und andererseits, also wir wollen ja natürlich auch hier gute Ideale irgendwo ein bisschen ein Stück weit vermitteln an unsere Hörerschaft, die ja doch äh, ungefähr gleich alt ist wie ich oder ein bisschen jünger, glaube ich. Ähm, andererseits wollen wir das auch jetzt hier Authentisch, glaube ich, beibehalten so. Aber von dem wäre mal gut, dass wir da ein bisschen sensibel drüber sprechen. Das Ganze sensibilisieren.
1: Ja. Ich, ich, ich finde es spannend ähm, und äh, deswegen habe ich, glaube ich, auch den, den zweiten Vers mit dazu genommen, wo es heißt, dass, dass äh, oder wo der, der deutlich macht, dass das Thema für jeden schwierig ist. Entweder in dem wie ich es sage oder in dem, was ich sage, also inhaltlich oder Form, dass beides eine Herausforderung ist. Und das, du hast vollkommen recht, wir reden beide sehr viel und wir haben beide das Thema. Was mich in dem Ganzen schockiert hat, ist, ich, inhaltlich ist mit Sicherheit etwas, wo ich dran arbeiten muss, aber ich habe eigentlich mit der Form meiner Sprache nie ein Thema gehabt. Dann höre ich den Podcast und denke mir, okay, Daniel, du wolltest so entspannt wirken, vielleicht auch unterbewusst. Dass du dass du ein Sprachniveau angenommen hast, dass, dass du eigentlich gar nicht bist. Ich habe mich in dem Moment so richtig charakterschwach gefühlt, weil ich mir gedacht habe: so, Du willst authentisch sein und, und, und den Leuten einen Einblick in dein Leben geben. Und gleichzeitig bist du ja nicht mal in der Lage, so zu reden, wie du immer redest. Weißt du, ey, ich, ah, keine okay. Ahnung, das, 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 das war so eher so, so, so mein Ding, weil ich weder in meinem Alltag noch in meinem Sprachgebrauch eigentlich, eigentlich fluche. Ich hab, ja, ich mir so. ist das ja nie also boah ich finde äh, echt schön viel ja das, 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 das ist irgendwie Und ich finde es auch witzig also ich finde es auch witzig ja. das also hm.
0: ist auch humoristisch keine ahnung ich finde lust hm. so lustige ich habe das damals schon hilarious gefunden ähm, so Leute die fluchen oder generell das gibt's äh, ja, einfach es ist hm. einfach un, un, unfassbar witzig ich weiß nicht warum mich das einfach entertaint so. <lacht> äh, weil keine ja. Ahnung damit kann man einfach sehr viel auch ausdrücken irgendwie aber es ist nicht beherrscht so es ist, ja. es ist nicht beherrscht Selbstbeherrschung ist ja ein, ein wichtiger Wert in der Bibel so. Und ich finde es eigentlich so witzig, ich habe da neulich drüber nachgedacht. so Egal, was du tust in deinem Leben, wenn du probierst, ähm, moralisch gut zu leben oder generell ein, ein, ein guter Mann zu sein, ja, oder ist auch ganz geschlechtsunabhängig, eine gute Frau zu sein, keine Ahnung, dann kämpfst du ja eigentlich nur gegen deine Natur. <lacht> oder weißt du was? Ernährung. Ja. Keine Ahnung, es liegt ein Donut am Tisch und ein Apfel. Was willst du essen? Den Donut. Du musst dich disziplinieren, den Apfel zu essen. Dann der Wecker klingelt. Du willst eigentlich liegen bleiben, aber du musst dich disziplinieren, aufzustehen. Ähm, es ist bei allem im Leben. In der Arbeit, du willst mhm. prokrastinieren und du musst dich disziplinieren, dein Handy wegzulegen und ordentlich deine, 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 deine Scheiße zu machen. <lacht> <lacht> weißt du was, ich meine, so alles im Leben mhm. es es ist, es finde ich irgendwie total witzig, dass der Mensch seine eigene Natur eigentlich zügeln muss. Mhm. So, das ist eigentlich ganz witzig. Und das war ja auch irgendwie so in der Aufklärung so ein riesiges Thema, so historisch gesehen. Das hm. ähm, ist ein Mensch ohne, ohne Bildung, ohne Richtlinie, so bla bla. Egal, ich will verrenunzieren. Ja. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ja ich ähm, finde, das ist ein Thema, das, das äh, du, du hast völlig recht, das muss man thematisieren ähm, oder da, da, da dran arbeiten. und ähm, Ja, ich hatte so, so, so ein Erlebnis für mich selbst. Ich habe ich bin nach Bayern gekommen und mit, mit 12, 13. Davor, ich bin in Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen. Äh, so ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt ne? habe. Wie bitte? Saubreisen, <lacht> Ja, genau. Äh, das, das, das war so eines der ersten äh, bayerischen Dinge, die ich gelernt habe. So, einer ist auf mich zugekommen im so Fußball. Ich habe damals dann Fußball angefangen, um mich da irgendwie zu integrieren. Und dann, na, ah, so Saupreis, So Und ich habe gedacht, was? So, also das ist einfach so, so abfällig. Das war, das war so als, als, als 13-Jähriger in der Pubertät schon, schon so bitter, wenn du irgendwo hinkommst äh, und da ist jemand, der, der wird auch offensichtlich gemocht und der be, ja, beschimpft dich erstmal so abfällig, nur weil du nicht da geboren bist, wo die auch geboren sind, so, weißt du? Das, ja. Da gibt's, da gibt's also, den, ich, ich wollt, also bei mir ist gar, das war es
0: ja auch ganz witziger so, ich bin ja praktisch als Deutscher in Österreich groß geworden. Also, meine Eltern sind ja Deutsche, aber ich bin ja in Österreich geboren und in Österreich aufgewachsen und hm. ich identifiziere mich auch eigentlich mehr, deutlich mehr als Österreicher sogar. Hm. Und da gibt es diesen, da gibt diesen, trotzdem diesen, diesen guten Witz, äh, der den mir mal erzählt wurde. Also, Ötzi, Ötzi ist ein Begriff, oder?
1: Ja, für mich ja. Genau, so also Ötzi, dieser, Sehr, dieser, dieser,
0: ja. äh, dieser, was ist das? Bronzezeit-Typ der da in den Bergen im Gletscher irgendwie gefroren war und der dann in Bozen, glaube ich, irgendwo gefunden wurde. Nee, Quatsch, in, in den Ötztaler Alp wurde er gefunden, deswegen Öttal, Ötzi. Ja, genau. Und der ist jetzt in Bozen sie, ja. irgendwie in so einer Wissenschaft, <lacht> irgendwie in so einer Uni <lacht> und ab und zu äh, tauen die den, den Burschen wieder mal auf. so er muss auch unglaublich kalte Füße haben, irgendwie denke ich mir die ganze Zeit. <lacht> ist doch egal, jedenfalls dieser, dieser Joke. Warum, warum, muss, warum muss der Ötzi eigentlich Deutscher gewesen sein? weil nur ein Preis so blöd ist und mit Sandalen die Alpen rauf geht. <lacht> bin ich schlecht. Bin ich nicht schlecht. Ja. Immer wieder gut. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, das Erlebnis. Ich bin nach Bayern gekommen. Da, da kommen wir her. So, heute, heute, heute verrennen wir uns auf heute heute rennen. Ich Ja, ich
0: voll. Aber es darf auch so ähm, eine Chaotenfolge mal sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich, bin nach, ich bin nach Bayern gezogen und äh, da und da die Situation äh, jetzt in, in dem Podcast noch die Veränderung meiner Sprache äh, in dem Podcast hat mich äh, hat mich an der Situation erinnert, äh, ich Fußballtraining. Und dann, äh, ja, ich habe halt gehört, die, die Bayern, die sagen halt so, Zefix, so, ne? Kommt von Kruzifix, äh, Kreuz. Ich weiß auch nicht, wie sich das als Schimpfwort etablieren konnte. Hat sich's in Bayern. Welcome to Bavaria, dem katholischsten äh, Bereich Deutschlands. Also, ja, naja. Auf jeden Fall, ähm, und das, die haben das gesagt und ich habe das dann auch einmal gesagt, und dann habe ich das angefangen im Training immer zu sagen, wenn ich irgendwie das Tor nicht getroffen habe oder was probiert habe, es nicht geklappt hat, sonstiges. Und dann habe ich bei jedem Schussversuch äh, gefühlt dann äh, das, das Fluchen angefangen. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, für einen Pastorensohn ist es schon äh, Ach, krass. <lacht> Fluchst du ganz schön viel. so ne? Und äh, das in, in Bayern war das nämlich ein, ein Riesenthema mit dem Pastorensohn, weil warum ist mein, mein Vater ist das muss, muss ich vielleicht erklären, mein Vater hat eigentlich Fahrzeugtechnik studiert und hat auch in dem Bereich eine Zeit lang gearbeitet. Dann ist er in die Unternehmensführung gegangen, hat ein Bauunternehmen äh, geleitet und ähm, dann hat er aber äh, zum, zum Glauben an Gott gefunden und ähm, hat dann, dadurch hat sich sein ganzes Leben verändert. Und er ist dann als ähm, Spätberufener irgendwann dann auch in den, Pastorendienst, äh, in den Vollzeitdienst gegangen ähm, und hat dann eine Anstellung bekommen in, in, in Bayern und für die Bayern war das Thema Pastoren ja irgendwie Pfarrer, für die gab es nur Pfarrer und Pfarrer ist katholisch und der darf keine Kinder haben. Das habe ich am Anfang natürlich nicht kapiert und ich kam, kam so in die Klasse und sagte, mein Vater ist Pastor und das hat keiner kapiert. Ich sagte, mein Vater ist Pfarrer. Und dann war das so, so, uneheliches Kind. Das war für alle so gleichgesetzt, ja, so voll. Und dann nicht so, ja, evangelisch, ah okay, ja, gut. Was ja, ist das? das ja, das, das wusste dann keiner. Und dann, ja, das, das ist aber dann nochmal eine andere, andere Story. Und das wussten aber alle, dass, dass mein Vater äh, quasi da Pastor ist in einer, in einer Freikirche und irgendwas mit Christentum zu tun hat. Und, und dieses Du als Pastorensohn, du, du, du fluchst so. Und da habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. Und eigentlich will ich das nicht. Und eigentlich ist es noch nicht so, Teil meines Sprachgebrauchs war es noch nie. Ähm, ja, und dann äh, habe ich damit aufgehört und das, das war es dann auch. Und ja, ich, ich verstehe das. Es ist eine gute Frage, wenn du, wenn du sagst, dass es super entertaining ist ist es, es gibt auch unfassbar viele Reels und Videos, wo Inder fluchen und so, was ja irgendwie super entertaining ist, aber auf so vielen Ebenen falsch. Ja, und ja, äh, <lacht> <lacht> ja, und <lacht> <lacht> ja so, weißt du, und, äh, aber irgendwie ja, da, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, das Thema Sprache ist wichtig. Was aber vielleicht noch viel wichtiger ist, wie man redet äh, oder die Form ist ja der, der Inhalt, und das finde ich nochmal schwieriger, wenn du gerade das auch von hier Hiob genannt hast, dass, dass da niemand irgendwie, ja, äh, oder das das niemals ein schlechtes Wort, also es über, niemals über jemanden negativ geredet hat, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine separate Folge, ähm, der Inhalt, ähm, was ja, für mich so ein Fazit war, nachdem ich auch die, die Folgen quer gehört habe, ist, ähm, authentisch ist es dass es ist, wie es ist, so, und jetzt das aus allen Folgen rauszuschneiden, wäre äh, Vorspielung falscher Tatsachen. Es ist auch Fakt, dass es immer eine Herausforderung bleibt, aber auch vielleicht an die an die Zuhörer da draußen, äh, wir ähm, geloben, keine Perfektion, aber ähm, das, das Thema auch wahrzunehmen und ähm, das ist für mich auch so ein Live-Beispiel, das wir hier jetzt auch gebracht haben. Ein reelles Beispiel, wie ein Christ in das Leben eines anderen Christen spricht und sagt, hey, hier steht doch was in der Bibel. Und das hat auch eine Bedeutung auch für dein Leben. So, wie, mhm. wie, wie, wie bringst du das zusammen? und äh, Glaubst du, dass das korrigierbar ist, aber in, in Liebe? So. Und mein, mein Bruder hat das wirklich in Liebe gesagt und der, der, der hat sich jetzt da nicht von mir abgewandt und hat nie wieder mit mir gesprochen, weil ich hier einen Fehler gemacht habe, sondern äh, der, der hat mir das einfach so äh, gesagt und dann, dann, dann war es auch gut und hat dann gesagt, hey, aber ich höre super gerne zu und ihr ähm, habt eine super Chemie und, und so weiter. Das war dann super süß, dass, 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 dass er das so sagen konnte in Liebe und dann auch dass die guten Dinge dann in Liebe sagen konnte und äh, wie, wie man sich dann mit solchen Dingen auseinandersetzt und dann äh, Besserungen äh, oder versucht versucht die Dinge dann, dann auch äh, irgendwie besser zu machen. So, weil man den Besserung. Anspruch hat. Genau, ja ich fand es auch sehr schön, was du gesagt hast, so Mittelmäßigkeit nicht zu akzeptieren, weil das sehe ich ganz genauso. so. Ich habe da auch so einen, so einen inneren Trieb, der das nicht zulässt, zu sagen, ja, unsere Sprache ist doch okay. Ja, aber es gibt doch viel Schlimmeres. Wenn ich mir diese rap Rapper anhöre, diese Rapper. Diese also Deutsch-Rapper, sowieso, nee. diese, Sp ja.
0: diese Sprechgesangskünstler. Ja, aber du, es kommt da ja wieder zurück zu der Quote, die ich vorgelesen habe, weil ich finde dass also das ist auch so ein bisschen diese deutsche Kultur so, ja, keine Fehler machen und so weiter du hast es gesagt, ich hatte das früher auch mehr, ich habe das so ein bisschen abgelegt das hat auch viel mit Stolz zu tun, also bei mir war das zumindest so, viel mit Stolz und viel mit so das Gesicht wahren ähm, also ich glaube, keine Ahnung ich glaube, Fehler machen gehört irgendwo dazu und ähm, durch Fehler lernt man, es gibt auch so einen sehr harten einen sehr harten Spruch, den ich äh, seit Jahren irgendwie ganz gut finde äh, also einmal was falsch machen ist ein Fehler, das zweite Mal den gleichen Fehler begehen ist aber eine, eine Entscheidung. Ähm, ist hart, stimmt aber eigentlich, mhm. ähm, weil, aber natürlich machen wir nicht alles, was wir machen, komplett so bewusst, sondern vieles passiert einfach so nebenbei. Aber man, natürlich könnten wir, also ich meine, wir haben ja beide so Verantwortungen in, in, der, in der Kirche, wo wir hingehen ähm, und auch sonst im Leben. Ähm, und da, ich glaube, es ist normal, dass, also es ist inhärent, dass Fehler passieren werden. Das liegt einfach in der Natur des Menschen. Aber deswegen ist es nicht falsch ich, und ich finde es immer noch besser. Man traut sich was, ja, auch mit dem Podcast. Ich meine, wir begeben uns hier jetzt schon in eine, in eine Situation, wir sagen: Okay, wir, wir sollen natürlich auch für, für Christen irgendwo ein Vorbild sein, ja, aber es soll natürlich auch nicht so eben wirken, dass wir sagen: Okay, wir sind total abgehoben von der normalen von der normalen säkularen Welt irgendwie, ja, weil wir finden ja da trotzdem irgendwo statt. Ja. Und natürlich ähm, müssen wir da irgendwo eine Balance herstellen. Und, und da gehört die Sprache und wie wir uns ausdrücken, sicherlich auch dazu. Ähm, und ja, ich meine, wir sind ja selber Wesen, die Fehler machen und da gehört das dazu, aber ich denke, es wäre jetzt auch nicht richtig zu sagen, okay, dann pass auf, dann mache ich halt gar nichts mehr. Ja, wenn ich nichts richtig ja. machen kann. So, also ich sowas hasse ich ja komplett. Ja. So einfach mal ein bisschen entspannen und, und ein bisschen runterkommen, ein bisschen, ein bisschen gehampelt werden, ist ab und zu gar nicht so schlecht. Und ja, wir finden schon noch, schon noch den Style und ja, ja. so viel so will zum Thema Sprache. Wir geloben Besserung, Leute, wir, wir sind sensibilisiert für dieses Thema. Aber ich meine, alle Leute, die mich kennen, also gerade auch vielleicht persönlich, aber es sind jetzt mittlerweile auch schon sicher viele einige dabei, die halt mich nicht kennen. So. Ich hatte damit immer Probleme und ich denke, das wird noch eine Zeit lang andauern, aber hoffentlich eines Tages werde ich mich da vernünftig artikulieren können. Und
1: ja. ja, ja, aber das, das äh, ja, ist ein Thema, mit dem werden wir beide, denke ich, immer herausgefordert sein, wie alle anderen auch. Ähm, aber ja. Mit diesem scheiß wenn ich noch mal Spaß. <lacht> <lacht> ich würde noch mal gern zum Zugfahren zurückkommen, weil da, da noch eine kleine, kleine Beobachtung. Du hast ja mal letztens gesagt, dass irgendjemand ins Fitnessstudio reingekommen ist, so um, um 7.30 Uhr mit Sonnenbrille. Ja. Irgendwie ist es nicht in dem praktischen Sinne die, die nicht praktikable Verwendung von Sonnenbrillen ein Trend, oder? Weil in, ich bin Freitagabend Zug gefahren und wirklich ein Haufen Leute haben einfach das Freitagabend und Samstag früh so um fünf, du siehst einen Haufen Leute mit Sonnenbrille. So, und du denkst dir, also, aber nicht, nicht irgendwie so als Stil, ist es, ist es ein Stilelement? Habe ich da was noch nicht mitgekriegt im, im, im Style? Ja, ist schon
0: ein schon Fashion-Statement oder so. Also also ich trage auch eigentlich gerne Sonnenbrille. Aber, ja, aber alter, ich das ist auch eher so ein Urlaubsding, glaube ich. Also im Urlaubsreich war es nur Sonnenbrille.
1: Ja, aber in Karlsruhe machst du keinen Urlaub. Ja, Karlsruhe,
0: ich, ich komme auf den da Namen so du nicht klar. Da Karlsruhe, das da, danke, so, so, so im Kern Deutsch.
1: Karlsruhe. Wirklich. <lacht> <lacht> Ja, aber das, wirklich, wirklich äh, Leute am Vorglühen im Zug mit Sonnenbrille auf dem Kopf. Das, das, das irgendwie, also du, die, du startest in Club mit Sonnenbrille. Vielleicht in so, so Hardcore Techno Clubs im mit im, ja, im Zug eines Lack und Leder Outfits oder so. Dann würde ich noch sagen, ja okay. Wie stellst das du dir die Techno Szene vor? <lacht> ja, so. da, da hat man zu viele, zu viele möchte gern -kein Fotos gesehen, glaube ich. Ähm, boah, ich war, ja, mal, ich genau, war, ich so, war so vor ein
0: paar, paar Jahren, wo war das? Da war ich in, in Nürnberg in so einem Techno-Club. war auch selten schlecht. Da ist so, da ist, boah, das, war, das war echt einer der schlimmsten, äh, egal, fortgefahren Wieso wurde ich daran jetzt erinnert, das war ganz furchtbar. Boah. Naja, das Thema schneiden wir jetzt nicht an. Nicht unnötig. Die
1: die, die, die die schlimmste Erfahrung die 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 ich da hatte war ähm, Berlin das wir waren Klassenfahrt und äh, ich alles 16 und so also so richtig und dann Kuhdorf, also so so richtig tourimäßig ich ich werde es nicht vergessen wie du dann in, in so da sind also halt so ein Haufen damals so 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 Sidebänke und so gewesen die dann so also ein Eimer nach dem anderen und Leute aus zu langen Strohhalm ziehen da ihr Zeug raus, Aber mit dem Eimer wird sicherlich nachher noch geputzt, so wenn, wenn die Schicht vorbei ist und das das ist so ein Bild, das hat sich damals bei mir so eingebrannt. Ich habe gesagt, nee, das darauf, darauf habe ich jetzt keinen Bock, bin da raus und in, in die Stadt in die Nacht. Diese, diese
0: Eimerzeit war das, gell? Diese Eimerzeit, also ja, das war bei mir auch ganz, ja. also, also ich bin ja dann, ich hatte ja von so ab 16 bis 18 war ich wirklich jedes Wochenende stramm einfach und da war diese Eimerzeit und das war das ganz also da, hast du einen Eimer bestellt ja, also ich glaube, das kennen die, die, die ganzen äh, Gen Z und Gen Y, kennen das gar nicht mehr. Also da hast einfach so einen Eimer bestellt und es war auch unglaublich billig. Ich glaube so, so 16 ja. Euro oder so, für so einen kompletten Eimer und dann waren da so 30 Strohhalme drin. Und du hast einfach diese diese aus so Pfirsich geschmeckt oder Sangria war das auch zum Teil. Also Sangria, ganz, ja. ganz asozial und haben wir das getrunken und so nebenbei immer Shots getrunken.
1: Mhm. Aber so richtig widerlich, weil du trinkst wirklich so fünf Liter Sangria aus so einem zu großen Eimer mit zu vielen Strohhalmen und es war wirklich, es ja, war so du
0: Alter. Durch so einen ja. Strohhalm fließt doch immer so ein Tick Spucke zurück. <lacht> 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 ja,
1: und ganz, damals, ganz damals war Zeit. auch diese
0: glorreiche Zeit, wo du bei uns durftest du noch in den Lokalen rauchen. So Das war ganz normal. Da hat ja jeder geraucht und Österreich <lacht> eh ab 16, klar, legal. Mhm. Also seit jeder schon ja. ab 14 geraucht. <lacht> und ey, das war dann so verraucht, es also war echt,
1: bah. Nee, da waren schon. Das war, das, das, das die Zeit habe ich nicht mehr erlebt, das gab es nicht mehr. Aber ja, war eine ganz, ganz düstere Zeit in Deutschlands Geschichte oder in, 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 der, in der kulturellen Geschichte, dieser Eimerzeit. Ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat. Aber Alter, ähm, es, ist, es ist generell ja. so eine
0: krasse Volksdroge. Mir wird es jetzt immer öfter bewusst, wenn ich meine Freundin besucht, fahre ich praktisch an so einer Brauerei vorbei. Also ja. eine der größten so Brauereien so in, in Salzburg. Wir haben mehrere, so klar braucht, braucht man einfach. Und äh, das ist ein Riesenparkplatz und der ist immer gesteckt voll. Also es ist, es ist unfassbar unter der Woche. Also die Leute gehen einfach im Biergarten und, und, und hauen sich das Bier rein. Und es ist ja auch total nett. Also ich bin ja, ich, ich liebe ja auch Biergarten. Ja. Geht ist einfach schön mhm. mit so Eichenbäumen ja. und keine Ahnung. Also ja. love it. Aber es ist halt schon auch einfach, also es ist einfach nicht gesund. Und auch so, ich habe früher mal so gedacht, ja, Alkohol, so das ist diese Phase, ist so okay, na, also gerade so ab 16 und dann so vielleicht noch während der Studentenzeit, klar, trink mal halt am Mittwoch und keine Ahnung aber dann war es das, aber je mehr ich also arbeite auch und, und desto mehr wird mir bewusst, also wie viel auch in Firmen da immer getrunken wird und, und das ist einfach so normal und dann, und dann ist mhm. so, keine Ahnung, Werbung für, keine Ahnung, Warsteiner, Gösser, also wo das noch beworben wird, Alkohol, gell, und dann denkt man, ist, es gibt das, es eigentlich ist es schon krass, so eine, wirklich, keine Ahnung.
1: Ja, naja. Ist ein, ja, ist ein ja, spannendes Thema, ich finde, also ich habe da so eine ambivalente Haltung zu. Ich habe ich hab überhaupt gar kein Problem mit Alkohol im Sinne von, dass ich... Das nicht ich vertragen entwickle würde da keine...
0: So. <lacht> Wie so die Chinesen. Ja,
1: ja. ja so, dass, dass ich da irgendein Habit aufbauen kann. Also ich hab das, Selbst wenn ich das probieren würde, ich könnte nicht jeden Abend was trinken oder so. Sondern es ist bei mir wirklich occasionally, also so, so... Wie sagt man zu deutsch, äh, gelegenheitsmäßig. Äh, auch, auch zu Hause oder so, dass, dass ich mal mit meiner, mit meiner Frau einen Drink mix, und dann trinke ich einen und dann ist auch irgendwie gut so. Und dadurch habe ich eigentlich ein, ein relativ positives, also genießendes Verhältnis zu Alkohol, gerade wenn es um das Thema Wein geht. Wein kann ich sehr gut genießen. Und wenn einfach ein, ein guter Wein so. Und dadurch, dadurch ist mir das im, im Zuge von Droge gar nicht bewusst, aber eine, eine Bekannte von mir arbeitet jetzt äh, im, im Bereich äh, Sucht und Suchtkliniken äh, und das ist natürlich dann was anderes so. und wenn wenn da jemand mal ein Bier trinkt, dann ist es ein Rückfall und kein ja, ja, ja. Äh, irgendwie hier Gelegenheitsding. So. das ja da, da wird man da ganz anders für sensibilisiert, wenn man sieht, was das mit Menschen macht so. und zwar mit Menschen aller Altersstufen von 20 bis äh, 60 das ja ist irgendwie krass, so. Ja. ja. ja ist aber so ein, ja, okay. so ein Downer.
0: Ja, voll. Alter, weißt du, was ich, ich, ja. ich habe jetzt auch ein lustiges Erlebnis. Ich habe diese Woche einen Weisheitszahn gezogen bekommen, mein letzter. Ich bin jetzt durch, ah, Alter. Ich habe, mir, ich, ich habe gesagt, okay, ich muss mir alle vier ziehen lassen, weil die bei mir mhm. irgendwie total weit hinten sind und dann verschieben die vielleicht wieder deine Zähne und ich hatte damals so alle möglichen Zahnspangen und ich habe keinen Bock, dass die meine Zähne wieder verschieben, so. Ja. Jedenfalls weiß es der letzte gell? und ich habe erst die oberen gemacht, die waren recht locker und dann die unteren, der rechts, der unten war schon relativ zart gewesen das letzte Mal hm. und jetzt der, der links unten und ich habe den Termin immer aufgeschoben gell? und ich habe so gesagt, ja komm, komm, es geht noch, ich lasse ihn noch ein bisschen rauswachsen, so, dann lässt er sich leichter ziehen <lacht> Ey, und dann war ich, da, wann war das jetzt, vor zwei Tagen, genau vor zwei Tagen, ich habe auch ein riesiges Loch immer noch in meinem Maul. Dann war ich das so dort und sie waren alle so, die sind immer so locker, weißt du, für die ist das ja, keine Ahnung, wie so Reifen wechseln beim, beim, <lacht> beim Autofahren, weißt du, was ich meine? Also in der Autowerkstatt, das ist für die, du bist ja da wirklich so ein Objekt. Ja. Na egal, und dann sagen die so, ja, ja, bla, bla, und dann spritzen die das Ding da rein und da hat er schon richtig der richtig gemerkt, wie sein Unterarm sich angespannt hat, weil er die Spritze so richtig tief in meinen Kiefer gesteckt hat, gell? Oh, dann siehst du das ja. und denkst dir so, alter, chill und dein Kopf drückt schon so richtig auf die Seite und dann ja. siehst du diesen, diesen Unterarm und der zittert dann schon so leicht. Wo ich halt, alter, wie? Alter, sag mal. Das war so unangenehm, es hat nicht wehgetan. So. Ja. Und naja, musst du so kurz warten, bis diese Betäubung halt wirkt, gell? Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich halt abgelenkt mit all möglichen Shit, so. Zeug, meine ich. Mhm. Wir haben einen steinigen Weg vor uns, Daniel. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, oh. ja, fangen die dann so an zu ziehen und sagst so, ja, also wir lockern den mal ein bisschen vor und dann hat sie da reingebohrt in den Zahn. Und irgendwie hat diese Betäubung nicht so ganz funktioniert, weil auf einmal hat es so oh. den Nerv gezogen, dass ich wirklich oh. so komplett gezogen, ich konnte das nicht kontrollieren, so komplett weggezuckt, hm. sodass der Bohrer ja. auf meinen Oberkiefer geschlagen ist, richtig, weil ich so hart gezuckt weil das so getan oh. hat.
1: Ja, so, uh, okay, yeah.
0: okay. Ich, tut es weh? Und ich so, ja... <lacht> Jedenfalls hat er nochmal. ich wollte
1: nur deine Reaktion testen. Natürlich, du das ich, was. Alter, hat der, der noch
0: zweimal so nachgespritzt. Und oh. ähm, so, und jetzt, jetzt geht's aber. Und ich so, ja, er ja, geht. Und dann hat, hat so, er so eine Zange rausgeholt. Er hat wirklich so eine fette Zange. Und hat angefangen rumzuziehen an dem Zahn. Und dann hat sein. Ein, das hat, also, das hat dann nicht wehgetan so. Aber du denkst dir halt, mhm. was, was passiert eigentlich gerade? Ich sehe mich dann so aus der Außenperspektive und der, der reißt dir da aus deinem Unterkiefer, aus einem Stück Knochen, einfach so einen riesen Zahn raus. Irre, oder? So eklig, ey. Wie so eine richtige mittelalterliche ja. Prozedur. Und dann hat die Frau ja. noch mal den Kopf so gehalten, weil mein Kopf so weggezogen wurde. Und dann hält sie da an den Kopf fest. Also diese Helferin oder was. Ja. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, okay, okay, okay. Und dann hat es mir so richtig so klack gemacht. Es war, war so richtig laut. es oh. war noch nie der Fall. Und ich habe erst gedacht, fuck. Und mein erster Gedanke war so, fuck, sie haben die Zahn zerbrochen. Weil, und das heißt, dass die da jetzt diese Stücke noch rausreißen müssen ja, von der Wurzel, ja, sogar. Ja. Und dann der hat so, und das wird, du willst niemals hören, dass er sagt, ich glaube. Und er so, also ich glaube, ich habe ihn. Mhm. <lacht> und er ist so, ja, was jetzt ist er jetzt draußen nicht. Weißt glaub, ich glaube. <lacht> Du bist da der Profi, Alter. Ja.
1: <lacht> Könnte der Weisheitszeilen sein, aber auch jeder andere.
0: <lacht> nee, weil ich dachte, er ist nicht zerbrochen, sondern der hat einfach so richtig laut, so wie so, wenn du so einen Stöpsel runterziehst, ja. so, einen, so einen Weinkorken. Also richtig, also es ja. war so eklig. Und ich so, war das normal? Und er so, ja, manchmal, manchmal ist das so und ja. Und dann haben die so einen Tupfer drauf und dann war so, ja, danke, geht's. Und ich so, dann hat es sau dann so nervenmäßig so und dann hat mir das so Schmerztropfen mhm. gegeben, so. Anscheinend darf man da nicht Auto fahren oder wie auch immer. Und ja. dann ist so, okay, und jetzt nähen sie das noch zu oder was? also no, no, so, also na, na, sie können den Tupf einfach noch 20 Minuten raus tun und vielleicht zwei Stunden nichts essen, aber sonst ist es verheilt von selber. Ja. <lacht> so nice. Aber ja, ja, das war dieses Erlebnis. Das ist eigentlich
1: irre, oder? Das also ist so irre. wirklich, wirklich mittelalterlich, dass, dass es gut ist für dich, wenn da jemand mit einer Säge in deinem Mund rumwerkelt und ein Riesenloch übrig bleibt, aber ey, gut, gut. Eine gut Zange, ist also eine Zange. Ja. Ja, bei manchen, bei manchen müssen die das aufsägen, ja, ja, wenn ja, da noch zu viel drin ist. Ja. Genau. Und das ist ja, boah. Ja, ich hab, also, ich, also ich kann jedem empfehlen, einfach
0: warten, bis der rauskommt. Das geht nicht bei allen, aber warten, wenn die rauskommen, weil dann ist die Wunde nicht so riesig, weil die nichts operieren müssen, praktisch. Mhm. Naja, ja jedem hat habe den ganzen Tag so Blutgeschmack im Maul gehabt. Oder sind so. mhm. auch irgendwie, achso, ab, ab, also ich habe den ganzen Morgens ziehen lassen und dann irgendwie ab 16 mhm. Uhr hat es mich echt geekelt so. Boah. Mhm. Der ist So nachblutet. Ja.
1: Aber du kannst ganz normal essen, weil man sieht es dir jetzt gar nicht an, also deine Wangen oder so. Ja, ich werde nicht so geschwollen
0: waren. und ich kaue dann einfach rechts. Und das Problem ist ja, dass ich gerade seit langer Zeit wieder so eine, bisschen so eine Massephase mache, also dass ich probiere, ein bisschen zuzunehmen mhm. wieder. Ey, okay. und es ist so schwer, ich habe ich hab ja das während dem Studium so richtig intensiv betrieben, so Kraftsport, Bodybuilding-mäßig so. Ähm, und ich habe jetzt wieder so Videos von mir gesehen, von früher, alter, mhm. wo ich so 147,5 Kilo so locker wegdrücke auf der Bank. Wo ich mir das jetzt anschaue und okay. denke, ich, alter, wie? Und dann ja. habe also, ich gesagt, ja. okay, jetzt nehme ich wieder ein bisschen zu und du musst halt einfach so einen Kalorien-Plus, also so einen Kalorienüberschuss halt fahren. Ja. Ey, und jetzt frisst du einfach wieder Reis. Und ich habe so vergessen, wie schwer das ist, so jeden Tag deine Scheiße, deine, Kalori deine, Kalori <lacht> <lacht> deine Kalorien <lacht> zu essen. <lacht> ähm, ja, und dann ist es natürlich blöd, wenn dir der Zahn gezogen wird, weil du dann nur rechts äh, kauen kannst und dann tut dir dein Kiefer da weh. Aber das sind First Wild Problems. Naja.
1: Mhm. Ja, zunehmen kann ist, also ich glaube, dass du die Hälfte der Zuhörer ist so, ja, das ist wirklich ein Thema, aber genug Essen beim, beim Fitness und die andere Hälfte ist so, äh, willst du mich eigentlich veräppeln? Nimmst du mich auf den Arm, Simon? Nein, mein Problem.
0: Also richtig zunehmen, also nicht fett, du willst eine Muskelmasse zuzunehmen. Ja. Das heißt, deine, 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 deine Proteine bleiben gleich ungefähr und du erhöhst einfach nur massiv die Kohlenhydrate und schaust, du, dass du da ein ordentliches Plus hast und das ist halt echt, echt zäh, weil du musst halt ja, keine Ahnung du musst halt echt immer essen gefühlt und ich bin natürlich eigentlich extrem dünn so und dann ist es mhm. echt ein echt mega der Kampf, also ich mache lieber eine Diät, wo ich dann so runterschred so für den Sommer dass du dann wieder schön Sixpack hast und so aber also dieses Aufbauen habe ich echt vergessen, wie zäh das ist. Und gerade jetzt, wenn du viel arbeitest, so früh als Student ist es überhaupt kein Problem. Da ziehst du das vormittags rein, dann mittags, vielleicht am Nachmittag abends. Aber jetzt teilweise, wenn du halt viel am Arbeiten bist, du kommst ja gar nicht dazu, dich mal so eine halbe Stunde hinzusetzen und das reinzulöffeln. So, Also das ist echt, das struggle ich echt gerade mehr, als ich äh, mir vorgestellt habe. So. Mhm. Aber ich werde es auch nicht so übertreiben. Also keine Ahnung, so 5, 6, 7, 8 Kilo rauf. Mhm. Und dann schauen wir
1: mal. Spannend. Ich freue mich darauf, das zu sehen, live von in Action. <lacht> ja, neulich. Ey, das ist ja, renovieren oder so. Ja, ja das ist was? immer so
0: witzig, weil ich selber, das ist ja, du hast immer so Body Dysmorph, ja. so ein Punkt. Und hm. wenn du halt lange, also für mich ist das Sport immer so ein Habit praktisch und du selber siehst dich ja nicht irgendwie als, als irgendwie sonderlich muskulös, sondern ich sehe mich ja, also ich, wenn ich ins Spiegel schaue, sehe ich jetzt nicht anders aus wie du oder irgendwer mhm. anders. Weißt du, was ich meine? So, du ja. siehst es nicht. Und dann war ich neulich in, in dieser anderen Gemeinde predigen und dann waren wir zu Essen eingeladen bei dem Pastor dort und die haben so kleine Jungs gehabt, so in dem Alter, so 10, 11 glaube ich, 10, 11, 12, sowas um den Dreh. Und die waren halt da total begeistert, und haben schon ihren Dad gefragt, wer stärker ist. so Und der natürlich, der Simon natürlich und die waren dann voll geschockt halt irgendwie. Gell? Dann waren das halt begeistert, und das ist echt ähm, ja witzig, dass man das selber einfach nicht merkt. Hm. Aber gut.
1: Das ist so richtig süß wie so Jungs für, für Jungs oder Vater, also der, der Superheld ist. Und das, mm. das das, der Größte und der Stärkste und so. Das irgendwie, irgendwie finde ich immer super knuffig, weil irgendwann im, im Leben, äh, dann in der Pubertät kommt ja irgendwann die Emanzipation, wo man das feststellt, ja, okay, hey, mein, mein Vater ist doch nicht der Stärkste oder doch nicht allmächtig. So. Und dann, dann kann man, glaube ich, froh sein, wenn man, ähm, da nicht sein, sein ganzes Leben drauf aufbaut, so, sondern wenn man weiß, hey, ich habe meinen Vater im Himmel, der, der ist der Stärkste, so, der ist wirklich allmächtig, der ist wirklich mein, mein, mein Superhero, ähm, den nichts und niemand besiegen kann. Und ich glaube, das äh, hilft einem so, das innere Kind, ähm, wenn es da bei ihm ankommt, ist es, glaube ich, ja, schön, schön, wenn man das hat. Voll. Sehr salbungsvoll. Ja. damit würde ich ehrlich gesagt auch für den Hut drauf machen mit diesen ja. schönen warmen äh, Worten schön
0: weggequatscht ähm, hm. sehr gut Leute, das war's für die Woche von den Pastoren, Söhnen Simon und Daniel ähm, danke fürs, fürs Einschalten R Feedback gerne an uns, wir haben übrigens auch einen Instagram Channel äh, Pastoren Soene geschrieben ähm, wir werden jetzt äh, vermehrt auf Instagram da sein und wir werden wahrscheinlich auch unser, unser Artwork demnächst noch updaten. Also wir haben einiges vor mit diesem Podcast. Äh, jetzt haben wir das mit der Sprache auch geklärt. Ähm, vielleicht nicht ein für alle Mal, aber zumindest für, <lacht> <lacht> für, für die nahe Zukunft. Ähm, ja, habt eine gute Woche. Denkt dran, keine Angst vor Fehlern. Wer nichts macht, macht alles falsch. Und wir geloben Besserung und wir hören uns nächste Woche wieder am Montag. Und
1: damit gute Woche. Ciao Ciao, ciao.